0: El misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo VI ¿En el interior o al exterior? Los invitados huéspedes de la Casa Roja se habían despedido de Kylie revelando cada cual en sus palabras su manera especial de ser. El comandante en forma sencilla y ruda «Si me necesita para algo, mándeme. Cualquier cosa que yo pueda. Adiós». Betty, silenciosa y tímida, indicando con sus miradas todo lo que no podían expresar sus palabras. La señora Calladine protestando de no encontrar la frase oportuna y hablando por los codos. Y la señorita Norris poniendo tal cantidad de fuerza dramática en sus gestos que la frase convencional... Muchas gracias, muchas gracias. Proferida por Kylie, podía muy bien haberse interpretado como el agradecimiento de un espectador en un espectáculo de arte. Bill, luego de haberlos acompañado al automóvil y despedido, oprimiendo con fuerza especial la mano de Betty, había bajado a buscar a Anthony al jardín. —Pues sí que ha sido esto un acontecimiento —dijo—. ...sentándose en el banco... ...junto a su amigo... ...y tanto... ...de modo que tú te encontraste con este lío... ...en el momento de llegar... ...en el momento exacto... ...replicó Anthony... ...pues entonces... ...eres la persona que yo necesito... ...se susurran muchas cosas... ...y ese inspector... ...se aleja de los hechos concretos... ...siempre que yo pretendo... ...enterarme del crimen o de lo que haya sido... ...y en su lugar... «Se empeñan en hacerme preguntas absurdas acerca de la fecha y lugar en que te conocí por primera vez y otros detalles que no tienen relación alguna con lo ocurrido. Por lo mismo, quisiera que tú me dijeras lo que pasó realmente». Anthony le refirió en forma concisa lo sucedido tal y como se lo había dicho al inspector, interrumpiéndole Bill de vez en cuando con una exclamación de asombro o un silbido prolongado pues sí que es un lío, ¿verdad? Oye, y a mí, ¿para qué se me mezcla en este asunto? ¿Cómo a ti? Claro, ¿no ves cómo han dejado marchar a todos los invitados, menos a mí? Y ahora el inspector se entretiene en interrogarme, como si yo tuviera por fuerza que estar enterado de todo. Anthony se sonrió. No te preocupes, Birch quería, como es natural, hablar con uno de ustedes para saber dónde y en qué forma habían ustedes empleado el día. Y Kylie, creyendo muy amablemente que tu presencia me sería grata, puesto que éramos amigos, propuso que fueras tú el que... eso es todo. Ah, entonces tú te vas a quedar aquí en la casa, dijo Bill con interés. Hombre, eso es magnífico reconcilia esta idea con la ausencia de algunas de las personas que se han marchado. Bill enrojeció. —Hombre, como la veré la semana que viene, murmuró. —Te felicito. Me agradó todo en Elia. Su aspecto, su traje gris, indican que no es una chica alocada, sino una mujer hecha y formal. —Idiota, pero si esa a quien te refieres es su madre. —Hombre, «Perdona, creí que... De todos modos, yo te necesito ahora más que Elia. Así es que procura soportar la sustitución con resignación y paciencia y... ¿De veras me necesitas?», preguntó Bill, sinceramente halagado, pues sentía gran admiración hacia Anthony y estaba orgulloso de ser su amigo. «Sí, porque aquí van a pasar grandes cosas dentro de poco». Informaciones judiciales o algo parecido, ¿no? Quizá otras cosas antes de eso. Hola, ahí viene Kylie. El primo de Mark se acercaba, en efecto. Era un hombre alto, fornido, de rostro rasurado y facciones imperfectas que, sin embargo, no resultaba vulgar ni mucho menos feo. La verdad es que para él esta es una cuestión muy triste. Dijo Bill. Oye... ¿Crees que debería de darle el pésame? Yo lo haría, pero todo me parece inadecuado para expresar... Déjalo, entonces. Replicó Anthony. Kylie les saludó con una inclinación de cabeza y se detuvo delante de ellos. ¡Hay sitio para todos en el banco! Dijo Bill levantándose. No se molesten. Muchas gracias. No quería más que decirles... Añadió, dirigiéndose a Anthony. Que... Con lo ocurrido, en la cocina se han retrasado un poco. Después de todo es natural y la comida no podrá servirse hasta las ocho y media. Respecto a cambiarse de ropa, pueden ustedes hacer lo que gusten. Y a propósito. Mirando a Anthony. ¿Quiere usted que mande a buscar su equipaje? Se me había ocurrido que Bill y yo podríamos ir a la fonda y traerlo. Replicó Gillingham. El automóvil puede hacerlo en cuanto vuelva de la estación. «Muchas gracias, pero creo que debo ir yo mismo. Necesito hacer la maleta y pagar mi cuenta. Además, la noche invita a dar un paseo. Esto es si a ti no te importa acompañarme, Bill. ¡Encantado! Lo que pueden ustedes hacer es dejar allí la maleta y yo mandaré el auto a buscarla más tarde. Muchas gracias». Kylie, a pesar de haber dejado el asunto resuelto, quedó unos minutos allí como si estuviera indeciso respecto a lo que debía de hacer. Anthony se preguntó si tendría deseos de hablar de lo ocurrido o si, por el contrario, querría evitar toda alusión sobre el asunto. Con el objeto de interrumpir el silencio, preguntó si el inspector se había marchado ya. Kylie hizo un gesto afirmativo. Luego súbitamente dijo «Ha ido a buscar una orden para el arresto de Mark». Bill murmuró algo como expresando sentimiento y Anthony dijo encogiéndose de hombros «Eso no tiene más remedio que hacerlo, ¿verdad? Con Helio no se supone forzosamente el que su primo de usted haya... Vamos, ellos necesitan cogerle, inocente o culpable, como sea». —¿Y a usted, personalmente, qué le parece que es? —preguntó Kylie, mirando con fijeza a Anthony. —¿Quién, Mark? —Imposible, qué cosa más absurda. —interrumpió Bill con tono impetuoso. —Bill es un hombre leal, ¿verdad, señor Kylie? —Usted, en cambio, como no tiene por qué serlo. —replicó Kylie. —Exacto. Podría, quizá, ser... Demasiado franco, Bill se sentó sobre la hierba y Kylie ocupó su sitio junto a Anthony, apoyando con un gesto cansado los codos sobre las rodillas, la barbilla en las palmas de las manos y fijos en el suelo los ojos. «Yo quisiera que me hablase usted con entera franqueza», dijo después de un rato de silencio. «Como es natural, yo, en lo que se refiere a Mark», no puedo juzgar imparcialmente el asunto y... Me interesaría saber en qué forma usted, que se halla libre de todo prejuicio, respondería a mi suposición. ¿De qué trata? Tengo la teoría, y así se lo dije al inspector, de que... Si Mark mató a su hermano, fue por un mero accidente. Bill levantó la cabeza, interesado en el giro que tomaba la conversación... «Usted, por lo visto, supone que Robert intentó atacar a su hermano», dijo Anthony. «Que ambos vinieron a las manos y que el revólver se disparó, que Mark perdió entonces la serenidad y huyó. Eso es, ¿verdad?» «Precisamente». «Ah, pues podría muy bien ser así», dijo Bill volviéndose hacia Anthony. «No hay motivo para creer otra cosa, ¿no es cierto?» Y para los que conocen a Mark resulta una explicación muy lógica del asunto. Anthony dio unas chupadas a su pipa y luego... «Quizá lo sea», dijo muy lentamente. «Pero hay un punto que me preocupa bastante». «¿Cuál es?», ¿Cuál es? interrogaron simultáneamente Bill y Kylie. «La llave». «¿La llave?» Preguntó Bill. Kylie levantó la cabeza y miró a Anthony. ¿Qué pasa con la llave? Preguntó. Puede que no tenga importancia y no se me ha ocurrido hasta este momento, pero es un detalle que me interesa. Supongamos que Robert fue muerto como usted dice y supongamos también que Mark perdió la cabeza y no pensó más que en escapar antes de que alguien pudiera verlo. Parece probable que cerrara la puerta con llave y se echara ésta al bolsillo, con el exclusivo objeto de ganar un poco de tiempo. Eso es precisamente lo que yo supongo. Y es muy probable, dijo Bill. Es exactamente lo que haría uno en su caso, sin darse la menor cuenta, por supuesto. Además, es indudable que con ello se lograría disponer de más tiempo para huir. Sí, y todo eso estaría muy bien... Si la llave hubiese estado donde suponemos, pero... ¿Y si no hubiera estado? aquella pregunta, formulada cual si se tratara de un hecho concreto, sorprendió a los dos que le escuchaban. Ambos le miraron con expresión de asombro. ¿Qué quiere usted decir? Preguntó Kylie al fin. Todo depende del sitio en que cada cual gusta de colocar sus llaves... Así, por ejemplo, usted sube a su alcoba y a lo mejor echa usted la llave de su cuarto por temor a que alguien pueda entrar cuando solo tiene usted puestos los tirantes y un calcetín. Eso es perfectamente natural y en las alcobas de casi todas las casas las llaves están en las puertas con el objeto de que uno pueda encerrarse si gusta, pero en otras habitaciones... No suele la gente encerrarse con llave. Más aún, no se encierra uno jamás. Bill, por ejemplo, no lo hace en el comedor para quedarse a solas con las botellas de vino. Por otra parte, todas las mujeres, y particularmente las criadas, tienen horror a los ladrones. Y ante el temor de que alguno logre entrar por la ventana, tratan de limitar la esfera de acción del salteador a un cuarto, conservando las llaves en las cerraduras, pero al exterior de las puertas, y las echan, además, todas las noches antes de irse a acostar, dando un golpe a su pipa para extraer de él la ceniza. Por lo menos, mi madre así lo hacía. ¿Quieres insinuar con eso que la llave debió de estar por el lado de fuera de la puerta cuando Mark entró en el despacho, verdad? Exclamó Bill muy excitado. Es lo que me preguntaba justamente. ¿Se ha fijado usted cómo están en las demás habitaciones? ¿En el cuarto de biliar y la biblioteca, por ejemplo? Preguntó Kylie. No se me había ocurrido hasta ahora, pero... Usted vive en esta casa. ¿No se ha fijado nunca? Kylie permaneció pensativo un instante. Luego, muy despacio... Les parecerá a ustedes absurdo, quizá, pero... La verdad es que yo no he reparado nunca en ello. volviéndose hacia Bill. ¿Y usted? -¡Qué disparate! ¿Cómo me iba yo a preocupar de semejante cosa? <risa> Tú seguramente no, dijo Anthony riendo. No importa. Ahora cuando entremos en la casa nos fijaremos. Si las demás llaves están puestas en el lado de fuera de las puertas, es de suponer que ésta también debió de estarlo y, en ese caso, aumenta el interés del asunto. Kylie no replicó. Bill se entretuvo en masticar una brizna de hierba y luego dijo, «¿Tanta importancia tiene la cosa? Por lo menos difícil está el adivinar lo que realmente pasó en el despacho», contestó Anthony. Consideremos, por ejemplo, el caso desde el punto de vista de un accidente fortuito. No puede admitirse la teoría de que Mark instintivamente echase la llave porque, estando ésta por fuera, se hubiera visto obligado a abrir la puerta para cogerla y se exponía a que le viera cualquiera, su mismo primo a quien había dejado en el hall dos minutos antes. ¿Será posible admitir que un hombre, en el estado de ánimo en que suponemos a Mark, aterrado de que se le fuese a descubrir con el cadáver, fuese a cometer semejante locura? De mí no tenía por qué asustarse. Dijo Kylie. En ese caso, ¿por qué no le llamó a usted? No sabía que estaba usted cerca. Usted podía aconsejarle, y bien sabe Dios lo necesitado que estaba de consejos. Toda esta teoría descansa sobre el hecho de que Mark temía la presencia de usted y la de todo el mundo, y que su único afán era salir de la habitación e impedir que usted o los criados entraran en ella. Si la llave estaba puesta en el lado de dentro, la echaría, pero si estaba al exterior, seguramente no se expondría. «Sí, desde luego creo que tienes razón». Dijo Bill con aire pensativo, a no ser que cogiera la llave al entrar en el cuarto y se encerrara en él desde el primer momento. También es posible, pero entonces habrá que aceptar otra teoría completamente distinta. Según tú, Helio implicaría mayor deliberación, quizá. Eso, por una parte, y por otra, nos presenta a Mark como un hombre completamente imbécil. Supongamos por un momento que, debido a razones imperativas que desconocemos, él hubiese querido desembarazarse de su hermano. ¿Crees que hubiera procedido así? ¿Que lo hubiera matado y luego desaparecido? No, eso hubiera sido sencillamente un suicidio. El suicidio de un demente. Cualquier persona de sentido común, deseosa de verse libre de un hermano poco amado, hubiera obrado con mucha más habilidad que lo que esa teoría presupone. Hubiera empezado por tratarle amistosamente, evitando así toda sospecha, y al darle muerte, hubiera procurado hacerlo en forma que pareciera un accidente, o un suicidio, o la obra de otra persona, ¿no te parece? Sí, vamos, que lo haría con la mayor defensa posible. Naturalmente, tomaría todo género de precauciones, como la de encerrarse en la habitación antes de matarle. Kylie había permanecido todo este tiempo silencioso, fijos los ojos en el suelo, cual si estuviera madurando alguna nueva idea, de pronto dijo, pues yo sigo firme en la suposición de que la muerte fue accidental y que Mark perdió la cabeza y huyó. —¿Pero y lo de la llave? —preguntó Bill— Todavía no sabemos si las llaves estaban o no estaban al lado de fuera. Yo no estoy de acuerdo con el señor Gillingham respecto a que las llaves de ciertas habitaciones están siempre al exterior. Algunas veces lo estarán, pero me parece que nos encontramos con que aquí ocurre al revés. Ah, pues en ese caso, su teoría de usted es la acertada. Lo que sucede es que «Habiéndolas visto muchas veces al exterior, me pregunté si...» «Pero eso es todo. Tenga usted en cuenta que fue usted quien me pidió que fuese franco, que dijese lo que pensaba. Pero usted tendrá seguramente razón. Las llaves estarán de la parte del interior, como usted cree. Pero es que, aun suponiendo que estuvieran en el exterior», insistió tenazmente Kylie, yo seguiría pensando que la muerte había sido producida por un accidente casual. Pudo muy bien Mark, sabiendo que la entrevista tenía que ser muy desagradable, llevarse para adentro a la llave, con el objeto de encerrarse, y que nadie pudiera interrumpirlos. Pero si acababa de decir a usted que no se alejara por si le necesitara, ¿qué interés podía tener en impedir a usted la entrada? Además... Creo que lo último que haría un hombre que se viese obligado a celebrar una entrevista desagradable con un pariente que le hubiera amenazado sería encerrarse con él. Por el contrario, lo que se le ocurriría sería abrir de par en par las puertas y decir «¡A ver, largo de aquí!». Kylie no respondió, pero sus labios se cerraron con un gesto de terquedad. Anthony se sonrió como disculpándose y se levantó. «Bueno, Bill», dijo a su amigo, «nosotros debemos de ponernos en marcha», extendiéndole una mano para ayudarle a levantar y volviéndose luego a Kylie. «Usted tiene que perdonar el que yo haya dado tanta libertad a mis pensamientos. He considerado el asunto como un mero espectador, como el que estudia un problema ajeno por completo a la felicidad o a la tranquilidad de sus amigos. «Y estaba usted en su derecho, señor Gillingham», dijo Kylie, levantándose a su vez. «Usted es el que tiene que disculparme a mí, y confío en que lo hará. ¿Dice usted que quiere ir a la fonda ahora? «Sí», dijo Anthony, mirando al sol e interrogando luego con la mirada el parque que rodeaba la casa. «¿Podemos llegar al pueblo siguiendo esa dirección?» ¿O será preciso salir al camino? Yo te enseñaré, hombre, dijo Bill. Bill le guiará a usted. El parque llega casi hasta el pueblo. Y dentro de media hora les mandaré el auto. Muchas gracias. Kylie saludó levemente y se encaminó a la casa. En tanto Anthony, cogiendo del brazo a Bill, echaba a andar en sentido opuesto. Fin del capítulo sexto.